0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna Ya estamos a día jueves 6 de octubre Y como siempre nos pueden escuchar en la 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción O 99.7 en Puerto Montt También estamos en el canal 665 de BTR En nuestra aplicación Radio Duna Y también es una muy buena posibilidad Nos pueden escuchar en cualquier parte del planeta donde se encuentren Simplemente, baja, simplemente bajan la aplicación, se conectan y listo. Y Duna.cl también, por supuesto, tiene mucho que ofrecerles. Todas las noticias, los programas, la música y también los podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy vamos a tener un programa muy interesante... Muy cultural. Vamos a estar en algunos minutos más con el escritor y director de Ediciones UDP, además conductor de Terapia de Chilensis, los días viernes Matías Rivas, porque vamos a hablar acerca del de, eh, nuevo Premio Nobel de Literatura, la escritora francesa Annie Ernaud. Eh, hablaremos de ella, de su obra, de la trascendencia eh, que esa obra ha tenido y las razones por las cuales también se le entrega entonces este premio. La escritora que... Yo por lo menos la verdad que debo confesar que no la conocía Pero por todos los antecedentes que uno ve ahora en los medios de comunicación Escuchando a los expertos eh, Está claro que tiene una obra tremendamente interesante Y Matías Rivas nos va a ilustrar acerca de eso Y nos va a hacer un recorrido por justamente esa historia eh, Y además vamos a conversar sobre un festival de cine Pero es un festival de cine bien, eh, bien distinto eh, Porque es cine experimental son eh, obras audiovisuales experimentales que llegan desde Colombia a la Sala Gasco La Sala Gasco de Arte Contemporáneo, ustedes saben, está ahí en el centro de Santiago Y se inauguró ayer esta muestra eh, Son 16 obras seleccionadas dentro de este Festival de Cine Experimental eh, colombiano Que se llama Festival Cine Toro ah, eh, Y estaremos con... Eh, las dos personas que fueron los curadores de esta de este festival, de, esta, de este evento Tomás Wells, que es animador, guionista, eh, artista plástico, docente además, eh, chileno Especialista en la animación experimental Y estaremos con Andrés Úsaga, que es el productor creativo, docente universitario Docente universitario y también eh, uno de los curadores Y además es el, fe, es el fundador y director de este festival Cine Toro eh, Que se llama se llama específicamente y literalmente Cine Toro Experimental Film Festival. Así que, hábitat y territorio, ese es el nombre de esta exposición y estaremos conversando acerca de ella aquí en Aire Fresco. Así que permanezca en sintonía y, por supuesto, partimos como siempre con La Actualidad y María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, también. Bien.
1: Oye, eh, hablemos de algo lamentable. Que lata, mala noticia. Lo es decías que... tú
0: en los titulares, lo contabas en los sí, titulares. Sí, lo conté en sí, los pues. titulares.
1: Es que la situación se está poniendo cada vez más dura eh, en el centro de Santiago, eh, en los alrededores de los, de los colegios, sobre todo emblemático, por la violencia que ya estamos viendo todos los días, de que pareciera que la estamos un poco naturalizando y eh, entonces ya no es noticia hablar de cortes de tránsito, de tacos espantosos, de quema de buses, de eh, bombas molotos por todos lados, de eh, colapso en el centro. Eh, ahora esta semana la situación ya ayudó. Creo que pasó color termía con este ataque a la división de ingeniería del, del ejército. Eh, todo alrededor, lamentablemente, de por ejemplo, el Liceo de Aplicaciones, el Instituto Nacional Barros Arana, el, el IMBA, el Instituto Nacional. Eh, durante este año, leía la tercera, hay ya 74 querellas por desórdenes públicos, la mayoría fuera de los de los liceos emblemáticos y ya el gobierno ha estado presentando varias eh, querellas contra alumnos directamente porque claro hay imágenes hay información clara de algunos de ellos que salen de estos de estos colegios y salen encapuchados digamos salen grupos de encapuchados de los liceos y empiezan a, a, a salen, cerrar el tráfico en algunos
0: momentos salen incluso en los recreos
1: en los ah, recreos no también. solo
0: es a la salida digamos sí. en cualquier minuto sino que en los recreos sí. y salen y cometen estos desmanes con verdad, un que es Absolutamente. Y con una Absolute. impunidad absoluta claro. además.
1: Claro, por eso ya eh, es bien evidente que el Ministerio del Interior eh, este complejo original, un poco que había respecto de la cercanía con los orígenes estudiantiles de, mm. de Gabriel Boric, de Camila Vallejo, de los principales líderes de nuestro país ya, ya no está, claramente no está, porque estas querellas son bien claritas y a, hablan de estudiantes a los que los responsabilizan por eh, cosas puntuales por las quemas de bus, por corte de tránsito, por lanzamiento de bombas molotov, etc. Eh, y por lo tanto ya hay una preocupación bien importante por frenar esto de una vez por todas. Hoy día hubo una reunión, que eh, yo, yo creo que es bien importante en términos de empezar ya a coordinarse eh, como tal vez debieron hacerlo antes de eh, que, que incluyó a ministros y a directores de estos colegios y también a alcaldesa, estaba el ministro de educación, Marco Antonio Ávila, estaba la ministra de interior obviamente y el subsecretario eh, Carolina Toa y Manuel Monsalve la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler estaba el eh, jefe de, eh, metropolitano de Carabinero eh, Enrique Monraz, estaba la rectora del IMBA también, tratando de organizarse, tratando de ver cómo solucionamos esto y cómo ya lo matamos de, de, de raíz. Y, claro, el subsecretario Monsalve decía que van a, evidentemente van a empezar a trabajar más juntos y lo más importante, decía él, es empezar a generar mejores condiciones para que una vez que las personas sean detenidas, el Ministerio Público tenga a mano, rápido, automáticamente las evidencias necesarias para que el delito pueda ser probado. Y eh, la idea es que eh, quienes cometan estos delitos tengan que responder ante el Estado de Derecho, tomando en cuenta como la gravedad. Y ahí él dice que no ha estado buena la coordinación de, de estas pruebas, etc. Eh, y claro, la, la, la alcaldesa Iracy Hasli también, que estaba en la reuniones y decía que. Hasta ahora lo que se ha hecho es expulsar por parte de los colegios a quienes están, eh, están cometiendo estos actos y se demuestra, se están aplicando los reglamentos internos, pero nada hasta ahora es suficiente. Por lo tanto, la necesidad de que un poco se mejoren las condiciones de investigación de estos casos y que estos, estas personas que salgan de cuando sean detenidas eh, entren al tiro, un proceso grave, digamos, eso es fundamental.
0: Me tocó estar ayer eh, justamente con la ministra del Interior en, yeah. en, 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 en televisión eh, y hubo un momento en que estábamos con ella y le, y le mostramos imágenes de lo que estaba ocurriendo en esos momentos uh -huh. ahí a la salida limba exactamente todo lo que tú estás relatando yeah. y aquí puedo estar interpretando pero tenía una cara de no, no, no de a ver de cierta perplejidad por el hecho de que esto se estuviera produciendo con ese nivel de impunidad eh, y de descaro frente a carabineros porque había un carro de carabineros ahí en el lugar había carabineros que estaban apostados en, 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 ahí, en, inmediatamente eh, al lado de unos pocos metros digamos unos 40, 50 metros y no actuaban o sea actuaban con el carro lanzado de repente con el que entraba qué sé yo les tiraban monos retrocedían qué sé yo pero, no, pero no, no, no se veía un grupo de carabineros yendo a detener a los manifestantes tratando de detenerlo porque lo más probable es que se hubieran metido adentro del colegio eh, y ella misma decía bueno la verdad es que no entiendo por qué se actúa así, Carabineros debe tener una buena razón para hacerlo de esa manera y era parte de lo que se supone que se iba a plantear y se iba a conversar en esta, en esta reunión de hoy ah, eh, con lo que tú dices eh, la detención y la investigación a partir de esas detenciones ah, son, eh, son muy importantes porque eh, si no esto es absolutamente imposible desarticularlo, si no es, si no es por, o sea, tiene que ser por varias vías. ¿no? Sí, claro. por, por, una, una de las vías tiene que tiene que ver con la el propio Ministerio de Educación y la, la, o, o, o los sostenedores y las respuestas que se le pueden dar a las demandas, algunas de ellas que pueden ser legítimas, pero pero esta forma de expresarla se salió de control hace mucho rato. Se salió de control, ¿verdad? sí. Eh, y, 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 y dejó de tener sentido hace mucho rato.
1: Sí, ahora, lo que tú dices que tiene que ser como una ayuda eh, en varios desde varias desde varias miradas claro, que digamos, bien, de varios... bien transversal claro eh, por eso por ejemplo estaba el, estaban los representantes de jefes de carabineros de la región metropolitana ministerio del interior pero también estaba el ministerio de educación el ministro Ávila decía eh, hoy día también Evidentemente que hay demandas que, que se entienden, eh, y de hecho se va a implementar un programa de apoyo para los liceos históricos, que sabemos que hay muchos de ellos que están en muy malas condiciones, eh, y eh, para hacer, por ejemplo, mejoras en infraestructura, eh, apuntar también hacia las demandas estudiantiles específicas, pero lo que no vamos a tolerar, lo insistía el ministro Ávila, es... Eh, la violencia mm. y que se siga manifestando de manera violenta. Entonces, yo creo que esto esto es bien, desde eh, eh, de, de, de varias miradas se está tratando de mejorar. Se está tra tratando de mejorar el diálogo con los estudiantes, pero con los estudiantes que quieran dialogar, digamos, con los estudiantes que quieran mejorar, no con los estudiantes que quieran destruir su propio colegio o destruir las mejores... Es que es, es, es dramático como los esfuerzos que se han hecho en reconstruir algunos liceos se han destruido de nuevo, en el fondo durado un mes. Una pintura, una, una muralla, un patio, un baño termina destruido, entonces es, es espantoso, es como autoflagelante también.
0: Absolutamente. María José Soto, muchísimas gracias. ¿eh? Ya, pues. Que esté muy bien.
1: Un abrazo. Oye,
0: eh, un par de, de cosillas. Eh, una, una, una buena noticia. Eh, ¿Se acuerdan de Yayoi Kusama? Yayoi Kusama es eh, una artista japonesa tremendamente famosa, de las más famosas probablemente, eh, junto con Yoko Ono eh, como, como artista eh, y a lo mejor yo Kusama incluso, eh, porque a Yoko Ono también la conocemos por eh, obviamente su, su vinculación con John Lennon, etcétera y menos como artista, a pesar de que es una artista muy muy destacada y e in, e incluso en esa época cuando estaba con, eh, con Lennon, eh, también lo era eh, pero yo Kusama es un caso bien, bien especial, ustedes saben que ella vivió, no sé si todavía Vive en eh, un, eh, en un eh, centro asistencial psiquiátrico, digamos, en un hospital psiquiátrico. Un centro, no, un, no exactamente un hospital, pero un centro psiquiátrico, ah, porque efectivamente tiene eh, problemas eh, de esa índole ah, bastante profundos. Y es conocida por eh, las, eh, bueno, sus instalaciones y sus pinturas, y muchas de esas instalaciones con lunares. ¿Ah, ¿Se acuerdan? E Ella es la artista de los lunares. Y bueno, expuso acá. En, eh, en Corpartes, en una, una gran exposición, bueno, fue, fue muy visitada había colas en los últimos días, Ustedes, bueno, muchos lo recordarán, y tiene en eh, la isla de Seto, eh, en un lugar que es en Japón, que se llama eh, Naoshima, eh, una ciudad que se llama Naoshima, que tenía una, una obra, una instalación digamos que estaba puesta en, eh, un, eh, en un muelle eh, un muelle muy, muy asomado digamos, muy, eh, muy amenazado al mismo tiempo por el mar en una calabaza gigante de 2 metros de alto 2,5 metros de, de eh, diámetro eh, hecha de un plástico reforzado con fibra con fibra de vidrio y pintada con lunares negro amarilla una calabaza, así se llama, de hecho, calabaza amarilla, pintada con lunares negros, y se había convertido en un símbolo de la isla desde que se había instalado justamente ahí en la, en, la, en, la, en la punta de este muelle, el año 1994. Pero, bueno, un tifón, un tremendo tifón, el año 2021, y este tifón arrastró la calabaza hacia el mar. Y después... La devolvió, obviamente, eh, y se estrelló y se rompió, quedó gravemente dañada porque se golpeó repetidamente contra el mismo muelle. Bueno, fíjense que eh, desde entonces, desde agosto del año 2021, una vez que se recuperó esta calabaza, finalmente eh, se ha estado trabajando en su restauración. Ah, eh, con la propia Joy Kusama eh, supervisando este trabajo eh, y lo ha realizado una empresa que tiene, bueno, tiene que ver con, con educación y que gestiona justamente esta obra de arte dice que los, el, el, el color el tamaño y los materiales son los mismos que antes pero la obra se engrosó la hicieron más pesada para reforzar su capacidad de sobrevivir al viento y a la lluvia. Eh, esta isla, además, eh, es, eh, va a ser parte, y por eso también el apuro con, eh, con eh, la restauración, va a ser sede de una trienal, un festival de arte contemporáneo que se, se, se celebra justamente en cada tres años, en eh, las islas y puertos de esas prefecturas japonesas. Uy, y otra cosita muy, muy breve, ¿se acuerdan? Lo comentamos ya en los últimos días. Hans Niemann el eh, gran maestro de ajedrez estadounidense 19 años de edad, etcétera, etcétera acusado de de, de, um,
2: eh, de hacer eh, o sea, de
0: engañar, digamos, hacer trampa ah, eh, particularmente por parte de Magnus Carlsen el, el, ah, que es eh, otro de los grandes maestros del momento pero bueno, eh, fíjense que estuvo eh, en un eh, campeonato de ajedrez el día martes en Saint Louis, en Estados Unidos eh, dice que eh, se observa y de hecho hay una fotografía ah, eh, se observa a este joven siendo eh, escaneado por una especie de detector de metal le pasaron un detector de metal por el cuerpo y particularmente por el trasero ¿y por qué? bueno, porque ustedes saben que existe la acusación de que él habría utilizado una especie de, eh, de eh, vibrador ¿eh? un artilugio justamente en esa parte del cuerpo no quiero entrar en detalle ustedes saben perfectamente a qué eh, me estoy eh, refiriendo y eso habría eh, habría sido utilizado digamos por parte de otra persona que estaba siguiendo sus jugadas online y que le iba eh, avisando le iba entregando información a partir de estas vibraciones y bueno Finalmente, eh, le, le, parece que la cosa no fue no fue, eh, eh, o sea, no fue no no, no fue en vano, ah, no cayó en, eh, en despoblado. Ah, no hay evidencia, ah, pero claro, se han hecho muchos chistes, ha, se ha hablado mucho del tema, no hay evidencia de que él haya utilizado eh, esto, pero llama bastante la atención este escaneo tan... Eh, digamos, intrusivo, ¿ah? medidas intrusivas son las que se han tomado entonces contra eh, Hans y Niemann, por lo menos en este, en este campeonato y bueno, ha habido muchos reportes además de, eh, de que él habría cometido trampa en otros juegos, en otras partidas esto es Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down escuchamos a Electric Light Orchestra con "Don't Bring Me Down". Annie Ernaud escritora francesa, Premio Nobel de Literatura del año 2022, eh, nacida en Lillebonne en Francia, 88, 82 digo, digo años de edad. Es lo que yo por lo menos puedo contar, eh, porque debo confesar, estamos con nuestro invitado esta tarde, Matías Rivas, escritor, director de ediciones de la Universidad. Diego Portales, y además, conductor, por supuesto, de terapia chilense, y los días viernes, Matías, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás, Polo? Muchas gracias. Yo aquí haciendo la confesión de que no la conocía, eh, y, y bueno, creo que no es tan raro, eh, no, por, no, no solo por, por mi vasta ignorancia, sino que porque tampoco es tan una escritora tan conocida acá en nuestro país, ¿No? No,
2: o sea, una escritora que sus libro están en librería, y que es muy minoritariamente conocida y que hoy día ha pasado al primer nivel mundial digamos. Eh, yo venía esperando este premio reconozco, lo sí, sí, ya, ya, mira, no, me gusta mucho a mí, no eh, es una escritora para que la gente entienda de tipo autobiográfico ella toma su vida y ciertos acontecimientos por ejemplo tiene un libro sobre cuando ella pierde la virginidad, que se llama Memorias de chica. Tiene otro libro sobre la relación de sus padres, que es bastante conflictiva, se llama La vergüenza. Hay otro cuando aborta el acontecimiento. Eh, quizás el más famoso dentro de Francia, y que es un libro eh, difícil de saltárselo al mundo del feminismo. O sea, una lectura obligatoria, se llama La mujer helada, que cuenta más o menos cómo lo pasó ella casada los primeros años. Mm. O sea, tener niños, eh, esas complicaciones y tiranteses de los matrimonios. Entonces, lo que hace no es, de alguna manera, eh, reescribir su vida, parcelando ciertos acontecimientos, una objetividad, porque su prosa es muy clara, muy limpia, y tiene particularmente un libro que se llama Pura Pasión, que fue muy famoso es muy famoso, eh, un libro que se publicó el año 97 en castellano y nadie le dio muchas pelotas, ha vuelto a publicar en Tusquets y es el libro donde se relata una afer que tuvo ella con un sujeto poco decoroso, por decirlo. Pero fue muy impresionante porque es por primera vez una mujer que relata una afer sexual en el cual está absolutamente enganchada, incluso el Siente desprecio por él, pero por, por el tema del cuerpo está muy aferrada. Después solo va a recrear y va a publicar el diario que tuvo mientras eh, estuvo esa O sea, no solo existe pura pasión, sino que existe otro libro que se llama Perderse.
0: Y es y es ese ya eh, literalmente su diario. Su diario. Ah, lo recomiendo mucho.
2: Están ambos publicados. Pura pasión una gran forma de conocer a ni en meterse directamente como a, a lo que es su vida íntima a su relación, como digo, de una afer y conocer su manera de acercarse a sí misma ¿por qué? porque la gracia es que este yo que explora se va convirtiendo a medida que tú la lees en un nosotros se hace muy, es una escritora política, se hace cargo de los detalles, de lo social lo va relatando, no, uh -huh. no es política en el sentido que hay ningún discurso sino que considera que escribir es un acto político y que ese yo se tiene que transformar en un nosotros. La máxima obra donde llega a eso se llama El Siglo, que es como prustiana donde hace un recuerdo de su vida, uh -huh. y que también es un poco una historia de Francia desde que ella na nació. Reivindica, ni no, en no, una mirada que viene también de fuera de París, que está en en un lugar en Normandía, donde ella vive, eh, es profesora actualmente de literatura, y es, y por esto se entiende el premio Nobel, como la madre de la autoficción. O sea, Emmanuel Carrer, por ejemplo, uh -huh. que habla a sí mismo, le debe mucho a ella. Uh -huh. Virginia Despert, la de teoría de king Kong le debe mucho a ella. O sea, en, en Francia en estos momentos hay una un escuadrón gigante de grandes escritores, está Michel Houellebecq entre otros, está Eduard Lewis. Bueno, todas estas personas hablan en primera persona y de manera clara. Uh -huh. Ese cambio en la literatura francesa, que estaba muy marcada por lo enredado o por lo difícil y por lo distante entre el autor y el lector, aquí con ella cambia. Entonces, es muy importante como referente para esto de, que se llama literatura del yo, Ahí está.
0: ¿Qué, ¿Qué otros ejemplos de literatura del yo eh, hay? Eh, bueno, aparte de, de obviamente ella, algunos de los que tú has eh, mencionado Estaba pensando, que no sé si cabe en esa definición en, eh, en Karl Ove eh, Kanauska. Total eh, Noruego sueco, digamos sí. noruego, que, que, que también eh, en, en, en su obra, claro, es... es hablar acerca de sí mismo. Y de
2: manera muy cruda.
0: De manera muy cruda, ¿ah? muy, muy, eh, incluso, en algunos casos, desvergonzada. Total, ¿ah? y eh, analizarse. Como... Y, y analizarse en sus propias en, en sus máximas miserias, además. ¿Ah? Eh, eso, eh, es un, claro, es un tipo de literatura que, eh, que, que está, está muy vigente hoy día, eh, pero a la que de repente puede costar un poco en la, en la que puede costar un poco meterse porque es es no es una literatura de como de, de grandes acontecimientos en muchos casos, sino que más bien de pequeños acontecimientos pero eh, observado de una manera muy profunda, eh, muy al detalle Sí,
2: en el caso de la. no, no es, no es para nada una escritora aburrida del punto de vista que esté eh, mucho rato pegada en descripciones uh -huh. o pegada en
0: divagaciones, divagaciones yeah.
2: que lo podría hacer, hay uh -huh. grandes escritores que hacen eso eh, pero en su caso su proceso es más bien, yo digo, como un registro ya yeah. uh -huh. un registro casi eh, científico uh -huh. de sí misma entonces tú, al principio como lector, sientes una distancia claro, porque están hablando de sí misma de uh -huh. con cierta ajenidad, pero a las tres o cuatro páginas te ves involucrado en la mayor Intimidad o directamente en situaciones comprometedoras que se parecen a algunas de tu vida, ahí empiezan a pasar los acontecimientos.
0: Matías eh, muchas veces la, la Academia Sueca eh, con el premio Nobel eh, nos habla de sí, la calidad, no es cierto, la importancia de, de, del, del escritor como escritor o escritora como escritora, pero también muchas veces habla más allá de eso y habla de otras cosas, habla de política. Eh, habla de visiones ideológicas habla y, y, y toma posición ¿acá hay en ese sentido eh, una, una segunda tercera lectura que se puedan hacer acerca de este premio en particular o, o tú crees que es justificado merecido eh, eh, estrictamente por lo literario estoy pensando un poco en, en, en también en el feminismo y en, en, lo que, en lo que ella representa para el feminismo
2: eh, bueno, ella representa mucho para el feminismo mm. actual eh, para el feminismo francés, que no es lo mismo que el norteamericano, uh -huh. no es equivalente al Me Too, tiene otra eh, contextura, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Pero, si tú me preguntas a mí, yo creo que Francia, en estos momentos, la lengua francesa, que es bastante pequeña, curiosamente, comparado con, con otra, eh, como te decía, cuenta con una cantidad de escritores de primer nivel, más o menos... Semejante a ese fenómeno que ocurrió en los años 90 con la literatura inglesa, cuando estaba ahí en McKee, en uh -huh. Julian Barnes, Perfecto. y se hablaba como del escuadrón claro. inglés. Uh
0: -huh.
2: Bueno, acá hay un escuadrón mucho más femenino, en el sentido que con una cantidad de mujeres importante, con, con, con el mundo gay presente, con sujetos eh, muy críticos y, eh, y criticados, como Ulebeck, otros arriesgados, pero, por ejemplo, un libro de Manuel Carrer, el último, Yoga. Es un autoanálisis de sí mismo. De su separación, de cuando él se trata de limpiar por esa... Bueno, es un libro muy tipo Annie uh -huh. Entonces, la gente, claro, ya conoce a Carrer y, y disfrutó ese libro, porque es como conocer a la persona directamente. Y acá los franceses son bien implacables, tienen una ley... Eh, que bueno seguirla en la vida, que es hablar muy mal de sí mismo para poder hablar mal de otros. <risa> Entonces claro. yo me no espero a Ani ¿no? en un discurso político, en efecto. Uh -huh. Pero ella, más allá, digamos, de que es política, que es de izquierda, que tiene una postura, llamémoslo, frente a la realidad que está aconteciendo, la inmigración y distintos temas, eh, pero no creo que sea un gesto llamémoslo por sus ideales, sino mm. que más bien un gesto por su escritura y por lo que implica su escritura también para el feminismo. Acá el feminismo chileno, por ejemplo, todavía no llega o no tiene dentro de su eh, lectura de rigor La Mujer Helada, de Daniel no. En Francia es como un libro que tienen que leer las mujeres de 18 años antes de casarse. Mm. Para que sepan cómo es la cosa.
0: Puede ser lo que lo que fue eh, Simón de Bouvard en su minuto, ¿no? Un lugar equivalente menos teórico.
2: Ya. Menos teórico, pero Simón de Bouvard también escribió su memoria en cuatro claro, tomos. Claro. O sea, el feminismo implica hablar de, de uno. Implica desnudar la historia y contar hasta qué punto, cuando alguien te dice que es feminista, tú le dices, bueno, ¿quién lava los platos? Bueno, de esas cosas sí se preocupan y no poniéndose a veces en el lugar de que ella es la que los lava, e incluso poniéndose en el lugar de la sumisa, de la geisha, como le pasa en esta pasión, pero narrado por una mujer que sabe claro. que está siendo, de alguna manera, sometida por eh, un deseo que
0: no puede controlar. Altamente recomendable, entonces, Ani Ernaud, la... Eh, flamante premio Nobel de, de Literatura 2022, Matías Rivas, escritor, director de ediciones UDP, que está cumpliendo 40 años. ¿no? Hoy día estamos Hoy. celebrando los 40
2: años la UDP. Mira. Estamos en una fiesta en estos momentos, así que le mando muchos saludos a todos mis compañeros de trabajo y a la universidad, por cierto, que cumple una buena cantidad sí, por, de años para un que... sello
0: editorial súper importante sí. eh, además con que, que, que aborda temáticas y, y espacios de la literatura del pensamiento de la filosofía que en muchas otras editoriales no se abordan ah. eh, entonces tiene 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 cumple obviamente con esa con esa misión que uno espera de la, de la universidad, de ampliar el conocimiento y particularmente en aquellas áreas que, que otros no están mirando. Sí, vamos a sacar, parece, estamos hoy día jugándonos,
2: a ver si nos echan para atrás un libro, incluso de Daniel no, ya, de, de entrevista. Debo decir que también en Chile la publicaron. O sea, no es una autora, eh, no sé, que cueste millones de dólares, sino ya. que <risa> hoy día capaz que sí, digámoslo. Pero...
0: Eh, Accequible. Perfecto. Muchísimas gracias, Matías. Además, conductor por presupuesto de terapia chilense viernes, mañana a las 8 de la noche, 8 de la tarde, junto a Sofía García Huidobro y Arturo Fonten. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Polo, que esté muy bien. Oye, un par de cosas muy importantes. Renault y su gama SUV modelos con un gran diseño, materiales de alta gama, sistemas de audio de alta calidad, de gran calidad, y la tecnología Multisense, según el modelo, combinan lo mejor de nuestro saber eh, hacer para despertar tus sentidos día a día. Conoce más en Renault.cl En Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Y Tumi, la marca internacional en productos de viaje, estilo de vida y negocios, ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl Pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
1: Universidad San Sebastián, en su compromiso por la investigación de excelencia, destaca al doctor Bradford Kerr, quien descubrió cómo atenuar el desarrollo de los síntomas del síndrome de Rett en animales, propiciando un ambiente enriquecido con estímulos sensoriales, motores y sociales que previenen el deterioro del cerebro, lo cual podría constituir una alternativa terapéutica. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. el encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta. Valeria Sequeida, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
2: Ahora que llegamos, podemos tomar algo caliente.
1: Bueno, tata, ¿unos cafecitos? Ya. Oye, me contó el papá que cambiaste la alarma al final. Sí,
0: vinieron la semana pasada. Y mira, con este simple llavero activo y desactivo para entrar y salir. Ah.
1: ¡Ay, pero qué tecnológico! <risa>
0: Vio que estoy actualizado, muy fácil de usar.
4: Y tu abuela, feliz. La veo bastante más tranquila.
1: Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un
3: futuro más sostenible.
5: El Acciona Sainz X-E Team, pilotado por Laia Sanz y Carlos Sainz, obtuvo el segundo lugar en el Copper X-Prix, la prueba de la Xtreme E de vehículos eléctricos todoterreno que se realizó por primera vez en Chile, en el desierto de Atacama, el pasado 24 y 25 de septiembre. El equipo logró un alto nivel competitivo durante la cuarta fecha, llegando a ser la dupla más rápida durante los entrenamientos. La escudería suma 60 puntos y se sitúa en el tercer puesto de la clasificación general a tan solo 8 puntos del líder del campeonato de pilotos, cuando queda solo una carrera por disputarse. Con este segundo podio, la escudería de ACCIONA consigue su mejor resultado de las dos temporadas realizadas en este primer campeonato eléctrico, diseñado para concientizar sobre la crisis climática y la equidad de género. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta
0: oye ¿subiste la última de Sodo. no, ¿qué es ahora? se
4: compró una auto Nah. pero ¿cómo? ¿y de cuándo se metió en ese cacho?
3: parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver
5: Ahora sí que la pero como tan
3: huevo Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a Smarticar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Estás en aire fresco con Polo Ramírez.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La Universidad de San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química según ranking Simago 2022. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Llegó Pymes Day, así se llama, impulsemos lo nuestro Conoce los mejores productos de emprendedores y pymes este 6 de octubre Solo en el nuevo falabella.com Descarga la app y recorre tu día a día con la gama de SUV de Renault Conoce los modelos Duster, Alcana y Coleos Únicos en diseño, tecnología e innovación Conoce más en Renault.cl Bueno, ya estamos con eh, nuestros entrevistados de esta tarde Nuestros segundos entrevistados ya de esta tarde Vamos a hablar acerca de eh, un festival de cine, un festival de cine experimental, que se llama el Festival Cine Toro, y que fue inaugurado ayer en la Sala Gasco Arte Contemporáneo, que está ubicada ahí en el centro de Santiago, en la calle Santo Domingo. Estamos con Tomás Wells, que es animador, guionista, artista plástico, docente, eh, además especialista en el género de animación experimental. Eh, Tomás, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá.
3: Hola, buenas tardes.
0: Y Andrés Usuga, que es productor creativo Docente universitario, curador, director y fundador de Cine Toro Exper Experimental Film Festival Así como se llama eh, Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros también
4: oh, Muchas gracias a ustedes por la invitación
0: Partamos, Andrés, contigo que ya que eres el director y fundador, ¿no es cierto?, de, de Cine Toro eh, ¿De qué se trata? Eh, ¿Cuál es la inspiración? Ah,
4: eh, ¿cómo, ¿Cómo surge? y ¿Cómo se va desarrollando la idea de traerlo además acá a Chile? Bueno, eh, esta es una iniciativa que nace muy generosamente por parte de Tomás eh, y, por supuesto, la Fundación Gasco, eh, que nos invitan a preparar esta curaduría, hábitat y territorios. Esta es la primera, digamos, participación internacional dentro de este dispositivo instalativo. Nosotros, digamos que como Festival de Cine Experimental, estamos más habituados al tema de la sala, pero lo experimental también tiene estas posibilidades de lo de la exposición, entonces eh, para nosotros es un privilegio estar en Santiago, en la Sala Asco, en, este, en esta modalidad eh, con los 16 artistas colombianos que seleccionamos para la muestra, junto con eh, Tomás, que hicimos este ejercicio de curaduría. Eh,
0: Tomás, ¿qué se entiende eh, por, eh, por cine o cine y animación, no es cierto? Están, eh, son, son distintas expresiones, eh, ex, de carácter experimental.
3: ¿Cómo podríamos describirlo? Bueno, yo, <coughs> yo creo que la experimentación dentro del formato de animación o imagen real ¿sí? se sale de los cánones narrativos, ¿sí? es decir, de contar una historia tradicional con un inicio, con un, con un clímax y un final. ¿sí? que requiere más del intelecto y del entendimiento intelectual que, la, que el mundo sensorial, ¿no? que apelan, digamos, estas obras experimentales que, por lo general, hay un tema con la con el entendimiento que la gente necesita entender. Entonces, <coughs> ayer cuando hablábamos y conversábamos con la gente... Sobre, sobre todo les decíamos que, que abrieran un poco el mundo sensorial y se dejaran llevar por las imágenes, que no son imágenes así nomás, aleatorias. A la uh -huh. También hay una, una, una narrativa, pero es diferente. No es aristotélica, no es clásica, uh -huh. sino que es eh, uno mismo la puede con construir, uno mismo la puede editar. Entonces, eh, <coughs> la gente estaba bastante impresionada e incluso si uno se deja llevar más por los sentidos que por, el, por la cabeza... Las huellas que una obra puede dejar pueden ser mayores. Las huellas, el rastro, el rastro sensorial que lleva a lo intelectual después, porque uno posiblemente si lo si va con amigos o con alguien a una posición que tiene un carácter como de museo para mí. ¿no? Yo, en muchos, muchos museos que, que he estado, que uno se pone los audífonos, uno tiene la obra delante. Y uno, uno le asigna el tiempo en el cual él quiere estar. No es como una sala de cine que uno entra y sale cuando se termina la película. Aquí uno si, si dura 12 minutos y al minuto 8 y uno se aburrió, ya uno deja. ¿no? Pero por lo general la, la gente ve la obra completa. Uh -huh. Entonces, eh, en ese carácter de museo, que yo es, es como la analogía que yo tengo, la gente entra a la sala. De, ve las primeras imágenes ¿no? de, a, las, a las dos salas, ¿no? unas de animación, otras de imagen real, y se, o sea, se siente seducido por lo visual. Después se ponen los, los, los audífonos y empieza a escuchar. El audio, el audio es totalmente importante, o sea, Bien. es el 50% audiovisual. ¿no? Y ahí se complementa la imagen con el sonido y el espectador va, de alguna manera, inventando, creando, construyendo su propia película también. ¿no? es eh,
0: Estamos conversando con eh, Tomás Wells, a quien escuchaban ustedes recién, y también con Andrés Úsuga, eh, ambos eh, curadores de este festival que se está presentando en la Sala Gasco, eh, aquí en el centro de Santiago. <risa> 16 obras eh, seleccionadas justamente para este <risa> festival de cine experimental ¿Cómo hicieron, eh, Andrés, esta selección? ¿Y qué es lo que consideran ustedes como eh, relevante para eh, traer esta, esta o sea, para, para exhibir, digamos, este esta, eh, cortometraje eh, y traerlos a Chile?
4: Bueno, eh, la curaduría intenta hacer primero que todo un mapeo de lo que han sido los últimos 15 años del festival. Somos un festival con 15 años de, tra de trayectoria y entonces quisimos eh, recoger digamos esas distintas miradas de los creadores eh, colombianos eh, que van desde figuras consagradas como eh, Carlos Santa, pionero de la animación en Colombia, Cecilia Traslaviña y los jóvenes talentos emergentes entonces eh, empezamos a hacer ese, ese tejido desde, desde construir y congregar eh, eh, esas distintas miradas eh, también los territorios en, eh, que, que aquí en Chile pudiesen reconocer esos campos creativos como son, por ejemplo, la ciudad de Bogotá, eh, Cali, la costa caribe colombiana, el pacífico colombiano, que tuviéramos eh, estos distintos territorios creativos, estos distintas hábitats donde están los creadores colombianos que fueran reconocibles, ¿ya?, eh, y, y entonces estas 16 propuestas eh, eh, las, las ordenamos desde en, en la sala 1 por ejemplo quienes visiten la exposición van a tener las obras de imagen real que están mucho más cercano al video experimental al cine y la sala 2 es donde está eh, la animación eh, que la llamamos la animación de la plástica para nosotros como festival nosotros estamos en una orilla eh, hablamos del cine experimental como el cine de las artes plásticas, de las artes visuales ya que es darle temporalidad a la, a, 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 a la plástica la, lo temporal lleva al movimiento por tanto entonces es, es un poco desde allí un poco eh, en, en la participación de Tomás anteriormente eh, son películas que precisamente eh, están más hacia lo onírico hacia lo sensorial más que al, al cine común que conocemos no el, el cine hegemónico que está eh, eh, trazado y dominado por el relato
0: y es muy importante eso eso en, la, en el sentido de la disposición que deben tener las personas también en el momento de visitar la muestra. Eh, y, y claro, abiertos a lo sensorial, abiertos a sentir, y, y eso es lo que le da, marca la redundancia, sentido no es cierto a la, a la obra para, para cada persona. Eh, ¿con, qué se van a, ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Cuáles son las un poco las temáticas, los relatos, eh, eh, las imágenes, eh, ¿qué que hay, que hay de, de común eh, de qué nos están hablando a estos eh, realizadores experimentales?
3: Bueno, quiero hablar un poco de, de cómo se formó esto, uh -huh. cómo se inició. A mí la Sala Gasco me contactó a través de Mariana Silva, que <coughs> quien también participó de la curaduría junto con Andrés, ¿no? y me preguntaron acerca, digamos, si yo tenía algún contacto con un festival, Colombia. Era era Colombia el tema. ¿no? Uh -huh. y, y yo me acordé de Andrés porque somos amigos y yo, yo estuve en el festival, <coughs> en su festival, haciendo un taller hace 10 años atrás. ¿no? Pero me gusta mucho la línea que tiene y me gusta también aquello que él dice que es lo, es lo no hegemón, hegemónico y que cuenta... <coughs> con películas de bajísimo presupuesto que incluso se pueden hacer sin fondos sí. sin fondos audiovisuales, sin tener que postular y esperar años hasta que mm. <risa> hasta poder realizar una mm. película claro, Entonces, La tecnología probablemente ha ayudado en eso mm, también. Yo creo que sí, sí, claro, sí sí, por supuesto. <risa> Entonces los costos han bajado y, y eso hace que, que, la, que, la, que el arte sea más accesible y las temáticas, bueno, yo me he dado cuenta, yo no soy colombiano pero he ido muchas veces a Colombia y tengo una relación importante es interesante con Colombia cuando tengo amigos colombianos, Andrés, por supuesto y, y, y claro, la, la, yo pude de, descubrí un poco a través de estas películas, eh, el, la, costa, la Costa Pacífica, que, es la, eh, que no tiene nada que ver con, con Cartagena, ¿no? con el Festival de Cine Cartagena, uh -huh. al cual yo he ido varias veces, incluso como jurado, <coughs> otro clima, otro espacio, otra naturaleza, otra gente, otra cultura, otra música otros bailes, ¿no? Entonces, eh, hay algunas películas mmm, que desde, desde la gran inmensidad de películas que tuvimos que ver, eh, que vimos, digamos, con agrado y, y con, con mucha atención, ¿no? Seleccionamos algunas películas de ese espacio de Colombia que, según nuestro, nuestro mirar, nuestra visión, eh, representan. Mmm, Justamente lo que digo, ¿no? eh, eh, la geografía, la diversidad colombiana y, ese, y esa parte de Colombia que yo personalmente no conozco y que me parece muy interesante desde, desde lo táctil, porque hay muchos humedales, hay muchos pantanos ¿no? y hay un, un espacio como... Que, que, que no es el, el lugar de vacaciones como el Cartagena, mm. no, es Cartagena, dice yo. No, es la selva. Entonces, mmm, había una cantidad de películas muy interesantes que retratan ese mundo, al igual como, como dice Andrés, también mmm, películas más subjetivas que, que representan el viaje de un de una, de una, de una artista personal, no a partir de una vivencia. Con, que en realidad podría ser también universal ¿no? entendible en cualquier parte del mundo eh, entonces pero resulta que lo, fue hecha por una colombiana o un colombiano entonces eh, algunas obras tienen una, un arraigo mayor ¿eh? con el origen que es la tierra, el lugar donde fueron hechas otras más con el autor ¿eh? uh -huh. quien sale vive, nació en, en ese país pero hace un viaje más personal, ¿no? más, más interno, que obviamente tienen que ver, de alguna forma, con el espacio donde, donde nació, donde, donde se crió, donde se formó, en fin. Y la música es un componente importante, porque nosotros no conocemos mucho de la música colombiana y está presente en, 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 en estas 16 películas que elegimos, 8 y 8, 8 animación, 8 ficción, en donde la música también es un componente importante una serie de rituales de la muerte, en fin, que, que yo creo que es, es muy interesante que los países latinoamericanos se enteren un poco más entre sí, entre sí. y que no todo sea la mirada hacia Estados Unidos y Europa, ¿no? Que siempre hay retrospectivas, como yo dije ayer también, de no sé qué, de bueno, ahora con Jean-Luc Godard que murió hace poco, en fin, hay toda una tendencia hacia allá, ¿no? Llega un europeo a Chile y todo el mundo se vuelve loco, llega un gringo a Chile y todo el mundo se vuelve loco, pero creo que es muy importante también que el arte latinoamericano que es muy diverso Brasil, Argentina en fin que, que, que haya más eh, comunicación ¿no? yo personalmente tengo esa percepción no es que miren menos el arte que se produce y que se hace en Europa o en Estados Unidos pero no hay que excluir todo aquello que se hace de este lado del mundo una buena
0: noticia es que eh, esta muestra va a estar abierta un, un, un tiempo relativamente largo para lo que son las exposiciones hoy día, ah, particularmente en este año después de la pandemia. muchas se, 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 Aparentemente se acumularon mucho, muchas exposiciones que tuvieron que ser retrasadas y algunas están durando muy poco. Esta va a durar hasta el, el viernes 25 de noviembre, así que hay tiempo para, para visitarla. Eh, Andrés, estábamos conversando con eh, Tomás Wells, eh, a quien escucharon ustedes recién, y también con Andrés Úsuga eh, Andrés... Eh, para, para los el, el resto del mundo del cine, digamos, ¿ah? y, y de la producción audiovisual, ¿qué significa el, el cine experimental? ¿Ah? ¿Y ¿Qué, qué, 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 qué eh, eh, efecto, qué eh, eh, resonancia tiene el cine experimental en, 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 no sé si en la industria, pero en la, la narración audiovisual?
4: Vale. Mm, yo creo que si lo resumimos en una sola palabra es el campo de la libertad eh, ¿por qué? porque no estás amarrado a los estándares estás más dispuesto a explorar eh, allí es donde empiezas a, a desarrollar nuevos lenguajes nuevas posibilidades eh, no estás sujeta a, digamos a, a, una, a una línea de producción estandarizada, industrial sino que precisamente al no tener ataduras pues te permite tener una, un abanico de opciones eh, es ese espacio precisamente de riqueza y ahí es donde digamos el, el, los nuevos artistas los que más adelante posiblemente empiezan a, a dialogar con, le, con lo industrial, ¿cierto? Eh, pero este es un espacio donde tienes totalmente autonomía para para elaborar tus propuestas eh, que digamos en un modelo comer comercial sería imposible. Aquí tenemos películas que han tardado años en hacerse. Eh, una película experimental, probablemente, como por ejemplo una de los artistas de Carlos Santa, Los extraños presagios de León Prozac, que es una película colombiana, eh, se tardó 10 años en hacerse. Eh, eso en, dentro de un parámetro industrial sería imposible. O sea, ningún productor o productora o estudio se metería en un proyecto así, es inviable. Entonces, este, este es un campo más precisamente de, de exploración, de libertad, eh, donde los, los creadores dan rienda suelta a, 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 a su imaginación, a sus intenciones, a sus conceptos, ¿cierto? Y, y no están atados precisamente a esta idea del relato que pues, pesa mucho dentro, dentro del cine, ¿no? Eh, yo como docente siempre hablo con, con mis estudiantes de que y, y les pongo este ejemplo qué pasaría cuando nace el cine eh, el arte predominante era el teatro por supuesto entonces el cine asumió el, el drama no eh, pero qué hubiera pasado si en el momento que nace el cine fuera la pintura la que hubiera eso dominado tendría, sería otro mm. no eh, otras sus posibilidades cierto eh, es, es precisamente eso el, lo experimental es dar eh, rienda suelta a, a, a eso que a, a esos parámetros que a veces se vuelven ataduras, ¿cierto? A eso que está establecido y tan fuerte eh, y es, er, es, es ir en contravía es, es ser disruptivo es transformar la mirada, por eso como festival siempre eh, hablamos y ese es nuestro tema, nuestro, nuestro, nuestro es somos el festival que mira diferente, es precisamente porque damos, damos cabida a, a esos artistas que van contra lo establecido desgraciadamente se nos acabó el tiempo uh -huh. eh, Andrés
0: eh, Uzuka, productor creativo, eh, director y fundador de Cine Toro Experimental f eh, Film Festival y eh, Thomas Weld, eh, animador eh, guionista, artista plástico, docente eh, eh, además especialista en el género de animación experimental ambos curadores de este, de este festival, eh, Cine Toro Hábitat y Territorios que ustedes pueden ver hasta el 25 de noviembre en la sala Gasco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde ¿eh?
4: Vale, muchas, muchas gracias e invitarlos a que nos sigan en las redes sociales para contarles más de la exposición.
0: Excelente. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Matías del Río y Enrique Llávar, Terapia chilense con María José Uche, Arturo Fontenas Cano Caballo y Rocío Montes. Y también tenemos, por supuesto, Sintonía Crónica Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Espejo. Ten bien. chau. chau.